0: Senhora rezadeira, rezadeira. Oh rezadeira senhora, minha senhora. Oh senhora rezadeira, rezadeira. Oh rezadeira senhora, senhora rezadeira. Reze uma prece com fé. O povo viva sempre a liberdade e construa um mundo novo, cheio de felicidade. a senhora. Oh, senhora, rezadeira. Rezadeira.
1: Oh, rezadeira, senhora. Minha senhora. Oh, oh. Bom dia,
2: bom dia, bom dia, bom dia. Com essa música eu começo o programa de hoje, mandando um abraço especial para minha prima Giovana Pelela, que contraiu o Covid-19 e já está em tratamento, já, já apresenta melhora. Giovana Pelela, assistente social das UPAs. Que estava dedicando sua vida profissional a cuidar das pessoas que necessitam Giovana, muitas vibrações positivas Giovana Pelela, assistente social Que você se recupere plenamente Bom dia para você Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio A gente deseja uma ótima semana E deseja saúde, saúde para todos Saúde emocional, saúde no seu organismo Tenham uma, tenhamos todos uma ótima semana que eu, Estamos agora começando a edição de hoje do Jornal Produzido pela Agência Tambor Agência Tambor e Rede Abraço
1: de Rádios Comunitárias Apresentam, apresentam. apresentam. Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre,
2: popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Bom dia de Wilson Araújo, bom dia parceiro de sonhos e utopias Bom dia para Saulo Arcângeli Saulo Arcângeli também desejando recuperação Giovana esteve em estado muito delicado Porque tomou a cloroquina, veja bem A cloroquina não é comprovada cientificamente como um remédio eficaz contra o coronavírus, algumas pessoas obtêm êxito, outras desenvolvem processos alérgicos muito uhum. sérios. Então, a gente agora começa a edição de hoje com os destaques, os destaques de todos os dias, temos aqui as manchetes é, de hoje, temos também daqui a pouquinho o dedo de prosa, o nosso dedo de prosa é de todos os dias. E vamos debater assuntos sempre da atualidade, sempre assuntos dentro da linha editorial de uma rádio que é comprometida com um único interesse, o um interesse público. Você está na web Rádio Tambor! Olha, a notícia ontem que viralizou nas redes sociais foi o funcionamento dos restaurantes. Claro, os restaurantes são considerados... É, serviços essenciais Empresas de alimentos são consideradas Empresas de serviços essenciais Mas a classe média maranhense Ontem foi Fazer filas na porta Dos principais restaurantes Do eixo calhau E a gente percebeu Que a aglomeração era imensa Isso de certa forma Viralizou nas redes sociais Muitos restaurantes, cabana do sol Não vou ter que citar porque é fato Coco Bom Bambu e isso provocou E algumas pessoas mais esclarecidas Provocou uma certa indignação Os restaurantes não estavam preparados Então não deveriam anunciar Que bastava ligar Para ir buscar o pedido Então as pessoas ainda não Compreenderam que esse problema Essa crise global A pandemia do coronavírus Veio exatamente para que a gente mude Que a gente se transforme Para que alguns hábitos sejam modificados, tá? Então, essa é a notícia de ontem e nós vamos agora para as nossas... Inicemos. Bom, temos como destaque hoje aqui o Maranhão registra 399 mortes por Covid-19 399 por Covid-19 é, são os últimos os últimos números que temos aqui e começam as inscrições para o Enem 2020 mesmo em meio à pandemia o governo federal inclusive está com uma com uma campanha no ar e hoje o nosso quadro de entrevistas de debates o nosso quadro de entrevistas que sempre tem trazido notícias é, em primeira mão aqui inclusive para os outros veículos
1: nosso... dedo de prosa, dedo
2: de prosa dedo de... Nosso quadro Dedo de Prosa hoje tem como tema a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas na pandemia do novo coronavírus. É a vulnerabilidade. E por falar em vulnerabilidade, semana passada a gente teve aqui um comentário do Altemar Moraes, que faz parte do projeto Agência Tambor, comentando sobre o decreto do governo do Pará, que, aliás, voltou atrás. Decreto considerando que é, serviços domésticos e serviços de empregadas domésticas são essenciais E por conta desse decreto que o governador Helder Barbalho Voltou atrás, uma filha de trabalhadora doméstica Vítima de coronavírus lá no estado do Pará Relatou a dor de ficar órfão É isso aí que você está ouvindo Após críticas, o governador Helder Barbalho do MDB alterou o decreto e o serviço é, doméstico passou a ser considerado essencial apenas quando imprescindível, no caso de pessoas da terceira idade, de idosos que mantêm ainda é, seus serviços domésticos e também, claro, de cuidadores, que são cuidadores sim, são serviços essenciais. Direto de Belém, nós vamos agora, antes de chamar a nossa convidada para falar sobre a situação das empregadas domésticas, Direto de Belém, Catarina Barbosa, da rádio Brasil de Fato, rádio, como se dizia antigamente, co-irmã da agência Tambor, na mesma linha editorial. Direto de Belém, Catarina Bar Barbosa, da rádio Brasil de Fato, vai narrar essa triste história, uma história muito triste, de, da filha de uma empregada doméstica que contraiu o Covid-19. Vamos ouvir agora a reportagem.
1: Esta feira da semana passada, Beatriz Launé, de 18 anos, tinha pai e mãe. Na segunda-feira, dia 5, ela ficou órfã. O pai morreu no sábado e a mãe, dois dias depois, ambos em decorrência da Covid-19. Aos 47 anos, Socorro Freitas, mãe de Beatriz, trabalhava em quatro casas de família. Uma no Tenoné, bairro em que ela mora, na periferia de Belém, e em outras três casas, no centro da cidade. Com a pandemia... Das quatro casas onde ela fazia diária, apenas uma manteve o pagamento sem a necessidade de comparecimento ao trabalho. Nas outras, ela teve que seguir a rotina normal para garantir o sustento. Socorro Freitas saía de casa todos os dias por volta das seis horas da manhã e retornava às oito horas da noite. O marido, Nazarela Launé, para proteger a esposa, ia buscá-la de moto. Não foi o suficiente. No Pará, a dor de Beatriz pode ser a de mais de milhares de filhas e filhos que precisariam ver as suas mães arriscarem a vida ao saírem de casa para limpar, lavar e cozinhar na casa de outra pessoa. Na última terça-feira, dia 5, o governador Helder Barbalho estabeleceu que o trabalho de empregada doméstica é considerado um serviço essencial durante o lockdown, que começou a vigorar nesta quinta. Sobre a determinação do governo que garante o serviço doméstico na quarentena, Beatriz lamenta porque considera que as autoridades usam de uma fragilidade das famílias para exporem elas ao risco. Eu penso assim que é muito errado, né? Porque é, a gente, as pessoas assim de classe, classe extremamente baixa, a mamãe e o papai tinham aquela necessidade de trabalhar realmente para poder para poder comprar comida para casa, para a gente
2: poder se alimentar. Eu acho que seja algo necessário para as pessoas que estão tendo casas limpas. Eu sei que assim como ela, várias outras mulheres, é, várias mães, várias filhas e irmãs é, precisam
1: trabalhar, né, para se sustentar. Mais. Mas nós é esse risco, né? Nesta quinta-feira, dia 7, após críticas ao decreto, o governador alterou o item que agora consta como Serviços domésticos quando imprescindíveis aos cuidados da criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz. O advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, José Maria Vieira, explica que há uma incompatibilidade no decreto do governo do Estado. Um dos argumentos utilizados tanto pelo governo do Estado quanto pelo prefeito Zenaldo Coutinho é de que a medida trataria de cuidadores, ou seja... Pessoas que trabalham no cuidado de idosos e crianças. O advogado explica que, ao redigir um decreto, há muito cuidado das partes envolvidas em assegurar o que está sendo dito. O nosso léxico tem palavras para atividade de cuidador, que é cuidador. É. Em nenhum momento o cuidador se confunde com o doméstico. Não tem como. Isso daí não é desculpa, isso é cinismo. Si Governador, prefeito, são pessoas esclarecidas, são bem letradas conhece muito bem o português, não há hipótese de confusão sobre isso. Não dá. Eu, quando a gente escreve um decreto, quando escreve uma lei, quando escreve uma carta, a gente sabe muito bem o que está querendo dizer. Então assim, não adianta ter um decreto para explicar o decreto. O caso da família de Beatriz retrata outro problema que atinge o Brasil no período da pandemia, os das subnotificações. Seus pais foram diagnosticados com a Covid-19, mas a certidão de óbito consta que ambos faleceram de síndrome respiratória aguda. A filha afirma que os pais nunca tiveram problemas respiratórios. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
2: É. a notícia. É uma é... é situação muito desrespeitosa com relação à situação das empregadas domésticas. É a casa grande que continua legislando para manter a senzala sem respeitar o trabalho fundamental das empregadas domésticas, meu amigo. Vamos conversar com Maria Isabel Castro Costa, da de hoje. Bom dia, querida Isabel! Seja e muito bem-vinda. Bom dia.
0: Isabel, tu tá falando de. Bom,
2: bom dia.
0: dia! Vamos, bom dia! A você e a todos que já entraram aí. Eu estou em minha residência.
2: Maravilha. Cara. Estou em minha residência. Mas muito bem, obrigada ficar em
0: residência, ficar
2: em casa.
0: Estou em minha residência.
2: Isabel, tu moras aonde?
0: O bairro mais periférico de São Luís, Liberdade. liberdade, oh, liberdade.
2: Liberdade, liberdade. Adoro a liberdade. Liberdade.
0: O maior quilombo. Liberdade. Está tá ruim, cara aqui. Tá. Tá
2: com a assessoria do lado ajudando, né, né? É o bairro. Isabel fala lá da Liberdade. Ela é da Federação dos Trabalhadores Domésticos, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e ela integra no Sindicato das Empregadas Domésticas e na Federação Nacional das Domésticas, Isabel. Olá. Olá, Isabel. Vamos lá, vamos na fé, né?
0: Vamos, vamos na fé
2: Bom, Isabel,
0: me tá fala... Tá me ouvindo? Tô
2: te ouvindo tô Tá, ouvindo? Ouvindo.
0: tá. É bom. bom dia Bom dia, querida Bom dia a você e a todos que estão aí nos acompanhando aí pela rede
2: Isabel, me fala de a gente ter alguma informação sobre Trabalhadoras domésticas infectadas pelo coronavírus aqui no Maranhão
0: Olha, até o momento, não tenho informação com relação a isso, tá? Não posso dizer, porque não tem não tenho relação. Tem muitas companheiras, assim, que sentiram aquela, aquele problema como eu, mesmo senti falta de, de olfato, é, muitos dias sem sentir o cheiro. Assim, relacionado ao gosto da comida, companheiras que doméstica, né? Que estão em casa. Então, eu acho que, assintomaticamente... Elas tiveram, né? Algumas. Ou seja, as que eu tenho contato tiveram esse problema de assintomático. Passou. O, o, o vírus passou por elas de qualquer maneira. Assim como eu acho que passou por mim também. porque fiquei um dia sem, assim, com dores e sem sentir o cheiro da comida. Até o café, que é delicioso. De manhã a gente sente o cheiro e nada.
2: Não <risos> é uhum. Isabel
0: disse
2: okay. que eu, o Simão Serené tá me dizendo que ontem foi dia do cozinheiro, da cozinheira, que a gente manda um um alô para todos os cozinheiros e cozinheiras, inclusive as que são mães, porque ontem também foi Dia das Mães,
0: né? Aham, uhum, verdade. Meu parabéns querido... a todos.
2: Uhum, Diga. Gabriel, me fala das principais demandas hoje, das principais reivindicações do Sindicato das Empregadas Domésticas nesse momento de pandemia. Como é que é? As principais isso... eh, demandas, reivindicações das empregadas é domésticas... Nesse momento de
0: pandemia? Olha, no momento a reivindicação delas é querer ficar em casa com suas famílias, né? É querer ficar em casa com suas famílias, é, é procurando atendimento do sim doméstico. Mas como nós, nós não estamos atendendo, porque eu também sou de risco, né? Tem problema. Todas nós que estamos lá já temos uma certa idade. E, e temos um, um certo <risos> risco, né, de estar de tá atendendo. Então, nós tamo, não estamos atendendo, abriu, ainda abriu, ainda é três dias, mas depois aí entra o lockdown, né, e a gente tem que parar. Então, eu estou atendendo no telefone, falando com as companheiras, com relação a elas estão sendo demitidas, né, outras estão é, procurando é, fazer cálculo para poder saber quanto até os valores delas, e a gente não está tá mais ajudando para depois dessa pandemia, ou seja, depois do dia 15, escutar aí o que o, o governador vai determinar, né? Então, são várias demandas. Eu estou dizendo para a advogada e para a presidenta que não sei como é que nós vamos começar a atender de tanta semana no sindicato após a, a pandemia, ou seja, até dia 15, tem que começar a marcar com elas, porque tá vendo, elas estão passando por necessidade, vulnerabilidade, como é dito aí o, o tema do programa, viu?
2: Exato. Quer dizer, então, que muitas das empregadas domésticas estão sendo demitidas. É isso? É. é demitidas
0: e também fizeram um acordo. E aqui a gente está sem saber. É, é, dez enviaram por e-mail. Os empregadores enviaram por e-mail dez acordos feitos. Mas nesses acordos, a gente só não, não tem como... O ministro tinha determinado que era só para, 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 passar, para passar para o sindicato. Gente, olhar dá Depois... É, voltou atrás, né? Então a gente só faz olhar, ler, dar uma lida e dizer está oh, tudo correto, mas a gente não tem o contato dessa trabalhadora para saber como é que tá acontecendo se já foram pagas né? Porque uma parte desse acordo dependendo de como foi feito é o empregador e a outra parte é o governo federal, né? Então é, eu, eu tive ontem aqui uma e eu tô com nove aqui no celular é, no, no celular para atender que ela tá dizendo que até ontem ela não tinha recebido o valor, nem da empregadora e nem do, do governo. O governo se vai pagar a partir do dia 15, eu digo, então aguarda a partir do dia 15, né? E aí então, ela está passando dificuldade, né? Ela é mãe, ela é avó, ela é esposa, né? E já sabe que nesse momento de pandemia a dificuldade tão bem ampla para todo mundo, né? Inclusive para as mulheres. Inclusive para as mulheres donas de casa, não? e é A vulnerabilidade é maior quando se trata das mulheres, né? sabe disso.
2: Isabel! Hum, tu diga. tens uma ideia aproximada, pelo menos, do número de empregadas domésticas, pelo menos aqui em São Luís?
0: Já procurei saber, porque o sindicato nós não temos condição de falta de recurso pessoal recurso financeiro, cidade, capital, né? para saber, assim, para saber o, a, a totalização de doméstica dentro de São Luís. Eu procuro IBGE, essa semana mesmo procurei, mas eles não dão, não tem jeito Eu não sei, não sei, infelizmente o quantitativo de ah, trabalhador doméstico dentro de do São Luís, infelizmente. Eu não sei se é seja feita através de pesquisa, aí a gente pode estar fazendo, mas é uma coisa que, é, é como eu te disse, falta recurso, tanto humanitário quanto capital para fazer essa pesquisa. E, entendeu? O IBGE, que é um órgão que trata dessa situação de, de quantitativo, não nos dá. Nem em São Luís, nem no Maranhão. Ele fala no geral. No geral, nós estamos 6 milhões e alguma coisa, e vírgula 6 milhões.
2: Certo. Bom, o Saulo Arcângeli está me comentando que no decreto do governo do estado há um item em que se considera serviços domésticos como essenciais. Não sei se tu assististe agora no começo da nossa live. Uhum. Essa semana, o nosso companheiro Altemar Moraes, que aliás. É um homem que milita também aí pela liberdade. Uhum. Ele fez um comentário sobre o decreto do governador do Pará, que também considera serviços de domésticas como essenciais. Quer dizer.
0: Foi, sim.
2: E, e assim, ele até voltou atrás, o Helder Barbalho, desse decreto, porque foi muito é. criticado, né? Aliás, foi criticado da imprensa. É. E eu, não, e eu é. confesso que eu não sabia, eu não li, não li esse não, decreto de governo do Maranhão. Que considera serviços domésticos como essenciais. Eu não li esse item, mas uhum. eu queria que tu comentasse, eles, Todo mundo está pedindo aqui para que você comente isso. a sua
0: é. De... Sim, termine. Conclua é isso, eu
2: um sobre, sobre tornar serviços domésticos essenciais.
0: Tá, o Helder é o do Helder do Pará. Assim que nós sabemos, né? como eu, eu, eu estou diretora da FNADRAG, então nós temos a ligação com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Aí, tudo que, que tem, na, na, os sindicatos é, é, tem ou vê coisa de errado, se manda para a federação, porque nós temos advogada na federação. né? Temos advogada, jornalista, tem um site, não sei se você conhece. Então, é, de, de imediato se tomou providências, né? E se fez uma carta repúdio. Inclusive, teve várias entidades é, é, assinando essa carta repúdio. E é, fizemos também uma carta repúdio e um documento para que ele, o advogado do Pará fez um documento para que mudasse, né? tivesse uma ressalva ali, onde fala que o trabalho doméstico é essencial. Então, para tirar a residência, né? que eu gostaria que a mesma coisa fosse feita pelo governo do Estado né, daqui, infelizmente. Eu queria que ele também desse uma olhada, né, porque isso aí... Aí eu pergunto, que segurança, que política de segurança para a saúde as trabalhadoras domésticas estão tendo? Se todo mundo está tendo um, um lockdown, uma, uma trancação, um isolamento, e só as trabalhadoras domésticas podem ir trabalhar. Então, se ele não fez, se não prestou atenção, a advogada que fez, a pessoa que fez... Tem que ver, fazer também uma ressalva com relação lá ao item J, né? Do e governo tem, daqui.
2: É isso aí.
0: O item, é, o item J. É, o item J. Então, é, mediante a, a, a carta de repúdio e o documento, e o movimento feito, parar, mudou. Então, gostaria também que o governador mudasse, né? Também para não se tornar suscetível à saúde da trabalhadora doméstica. Ela, ela, nós já estamos muito suscetíveis a muitas coisas. Ainda vem mais aí o coronavírus, nós acabamos de lutar, né? ainda não acabamos de lutar, pelo, pelo um mal, por reforma, precarização de direito. Aí Isso aí também é uma, uma outra precarização, entendeu? E aí vem um, um, uma, uma doença invisível, letal e que a doméstica está suscetível, né? Está desprotegida com essa política de saúde aí é, 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 perante o, o, o decreto do governador, infelizmente.
2: Né? Acho que mais ainda do que qualquer profissional, excetuando os profissionais da saúde, a doméstica priva da intimidade do, da casa da pessoa, né? da louça da pessoa que tem os da coxa de cama, então... É, são
0: os profissionais mais vulneráveis, né? Por se tratar, por se tratar de residências, então é, é, a relação à política de saúde ela tem que proteger as duas partes, né? Proteger a trabalhadora e proteger o empregador, porque no momento em que uma trabalhadora pega um ônibus, né? E chega até a casa da, 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 emprega, da empregadora, e não se sabe lá como é que vai ser a proteção, qual é os, os materiais que, ela, que vai ser usado, que tem os EPIs, né? Então ela está suscetível tanto passar como adquirir, né? Então, no, no meu entendimento, no meu entendimento, não iria nem, nem o cuidador, porque, de qualquer maneira, a não ser que ele fique, como tem alguma, se submetendo a permanecer na, na residência, é, morando na casa, para não ir contrair o vírus lá fora e levar, né, Para residência. Então, elas estão, eu tenho uma, eu, eu vejo isso por mim, eu tenho uma prima, que ela está desde o dia 23, de março, na casa da empregadora. 23 de março. Ela tem quatro filhos. E eu aí? Não parou. Não parou, Ela tá lá até hoje. E tem outra que foi agora segunda-feira. Só vai sair depois do lockdown, depois que terminar o isolamento. Então, isso aí é muita maldade, né? É muito se submeter uma pessoa a isso. Todo mundo tem família, né? Todo mundo tem família. E eu tenho certeza que todo mundo, na hora dessas, tem que estar com suas famílias. Com seus filhos, com seus netos, com seus marido. Entendeu? Então, eu gostaria que o governador deve ter alguém assistindo para essa mudança do, do, do decreto, para fizesse uma ressalva aí. E, realmente, fosse trabalhar mesmo, só é, a gente, eu consultei a advogada do sindicato nosso, além da advogada da federação. Então, o entendimento é que haja essa ressalva, né? e que seja mesmo submetido a, a ficar no trabalho é para as pessoas que realmente cuidem de, de doentes, cuidadores, É assim. Mas eu, para mim, no meu entendimento, nem isso.
2: É o que não Porque falta é é tá advogado, né? no governo. No tá governo, no governo, Flávio Dino, que não falta é advogado ali, né?
0: Com certeza, com certeza. No sindicato só tem dois. É, e lá tá do Senado é. é verdade. Como...
2: É, um então, é,
0: da... é, desculpa, desculpa, como é o seu nome?
2: Flávia
0: Flávia uhum. Então, a, a vulnerabilidade da trabalhadora é, Ela, tá, ela tá, tá, está acontecendo, está muito difícil Porque, além da perda de renda Principalmente as diaristas As diarista, ela não tem renda, ela só trabalha se ela receber né? E tem aquelas é, empregadoras que não tiveram mesmo é, com, é, aquela conscientização, entendeu? É, de ficar pagando a companheira. Eu conheço um caso ontem me disseram que tinha uma companheira que ela trabalha uma residência na mesma residência nessa lista e tinha sete casas como diarista. Todas as sete ela foi, é, ela não, não tá indo, não foi demitida assim, não 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 está indo mais. Então, ela ficou só com a nessa lista que eu creio que seja tempo parcial, porque para ela, ir, ela ir ter tempo de trabalhar nas outras casas, deve ter, ter, deve ter sido tempo parcial, que ela tá sendo, foi contratada de carteira assinada. Né? E, aí, e aí, o dinheiro do, 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 do salário mensal é pouco, com certeza, porque se não é mês, é tempo parcial, é mês, não é mês. E, e a diária que ela perdeu? É complicado. Outras companheiras, como eu já falei, se submete a, a ficar no emprego. Outras, demitidas, porque não aceitaram a ficar né, durante no emprego durante a pandemia. Porque elas têm família, então não aceitaram ficar isolada com o empregador. Entendeu? Então é complicado. Eu sei que a maioria da categoria de, de trabalhadores passa por dificuldade no momento, mas sempre tem uma que passa mais que a outra, né? Com
2: certeza. Exatamente. Exatamente. Olha, o Saulo está me ajudando hoje aqui bastante na produção. Ele está lembrando Sim. que no decreto do governo do Maranhão tem conservação, cuidado e limpeza em ambientes privados de qualquer natureza abrangendo empresas, residências, condomínios, uhum. entidades associativas e similares. Eu vi uma uhum. cena que me chocou sábado. Eu li. Eu vi uma cena que me chocou sábado que foi na, no no condomínio da minha mãe, o rapaz que faz a limpeza estava tirando o lixo com as mãos, sem que luva hoje. e sem máscara. Sem uhum. luva e sem máscara. Ele pegou o lixo, o saco do lixo, tirou e olhei para ele, rapaz, cadê tua máscara, cadê tua luva? Lixo, lixo impressionante, porque também há falta de equipamento de proteção, não é isso,
0: Maria? Mas é isso, é a falta do equipamento de proteção. Aí é por isso que eu coloquei ainda agora, porque essas mulheres estão indo trabalhar, a gente não sabe qual a situação que elas estão sendo submetidas no emprego, se estão recebendo esse aí, no caso ele não está recebendo. né? E ele com certeza é um trabalhador doméstico, né? porque a categoria é formada por homens e mulheres, não só por, por mulheres, apesar de me chamar muito, é, usar uh, trabalhadores né? Então, ele é um trabalhador que está para Então, como é que é, ele está ali suscetível a adquirir o vírus e levar para dentro da pra família também, não é Então, por isso que o lockdown, o isolamento, é que eles fiquem em casa. A campanha é que eles fiquem em casa, né? Fiquem em casa. E nós estamos também desenvolvendo uma campanha, a federação, é, que diz, cuida de quem te cuida. Cuida de quem te cuida. Se você, se o empregador cuidar da trabalhadora, ele vai ter ela de volta. Se não, se ele não cuidar, ele, ela, ela vai ser igual aquela senhora do Rio que foi a primeira a falecer, a Domestia do Rio, com 63 anos, e agora essa que você falou aí, de 43 em Belém. Não é não? É, e aí, é. como é que fica? Vida, vida perdida mais vida perdida. Então, eu acho que a saúde, a política de saúde, não tem que flexibilizar para uns e para outros não. Entendeu?
2: isso e e, assim, e patrões e patrões que não disponibilizam máscara uma máscara está em torno de cinco reais né cinco quatro reais uma máscara de pano que... tem até de graça
0: Esse... tem até de graça é... eles não estão sendo coerente né não estão sendo coerente não também aí é, é, é como se a gente não, 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 não vale nada é um trabalho como outro qualquer, mas que de repente se tornou um trabalho essencial, né? Eu sempre faço a crítica, por que, que o trabalho doméstico de repente se tornou essencial, que não era essencial, né? E aí, como é de conveniência da, da, da parte do empregador, da, da classe né? ele se tornou, ele se tornou é, essencial, né? saindo até em decreto. Também <risos>
2: Qual é a orientação que tudo pode dar para uma empregada doméstica que por acaso está te ouvindo agora, que está numa situação difícil, está enfrentando dificuldade, ou está sendo obrigada a trabalhar pela patroa com risco de contaminação, ou ela está indo trabalhar, ou ela não está indo trabalhar, mas está em dificuldade financeira, porque tem as, as as duas pontas da faca, né? A faca de dois gumes, né? Então, qual é a orientação que tu dá para essas empregadas domésticas? Olha, nós
0: temos aí um um programa social do governo que tem pessoas que até hoje ainda não viu o acordo do dinheiro, né? Esse e que nunca cai, nunca é auxílio é, do governo federal, né? E que ela ela ela, ela se submetendo aí trabalhar, porque tem muitos que se submetem a ir trabalhar para não para não perder o emprego. Seria até um caso de, de denúncia, entendeu? Denúncia mesmo. Mas aí, a companheira, às vezes eu digo assim: me dá o telefone da empregadora que eu ligo, mas elas, elas não dão, elas têm medo de perder o emprego, elas não dão o telefone. Porque se ela der o telefone, ela sendo sócio ou não, o sindicato liga. O sindicato liga, entendeu? Ainda mais agora nessa situação. Entendeu? Então, essa é a, é a, é a orientação que eu para elas, e que elas se forem demitidas, procure é o sindicato, procure o sindicato, entendeu? E nós, assim que acabar a, a pandemia, o lockdown, eu dou um jeito de ir lá, nós damos um jeito de ir lá para tentar resolver a situação dessas companheiras. E porque dos acordos que a gente recebeu, dos de 10 acordos, a gente não sabe se a companheira já, já recebeu, como é está a situação delas. Infelizmente, a gente não tem eu sei a situação de algumas que estão me ligando, que tem têm um zap, elas me contam. Hoje eu mesmo eu perguntei para ontem: você já recebeu? Ela disse: não, da noite, nem é do governo e nem da patroa. Entendeu? Porque o patrão ainda não deu tempo de pagar ela. Ele disse para ela: é e ainda é não corra. pagou, porque ainda não deu tempo de pagá-la. Entendeu? É complicado.
2: Absurdo. O, o Benedito Júnior, meu produtor fazendo um comentário, eu achei que, acho que é emblemático. Acho que esse comentário, Júnior, realmente merece fechar com chave de ouro a nossa entrevista aqui com Maria Isabel. Ele diz o seguinte aqui, que o serviço doméstico só não é essencial no salário. Né? Não, é não é isso? É verdade, Isabel. É. Enfermeiros, médicos ganham. Tem, tem enfermeiro fazendo plantão 36 horas, a gente já denunciou, mas todos estão sendo bem remunerados. E merecidamente com justiça, é. mas eu não sei de nenhum caso de uma empregada doméstica que nessa pandemia recebeu o um auxílio a mais do patrão para poder se proteger. Não
0: conheço. É. Infelizmente, hoje, é, é, é mais vulnerabilidade ainda aquelas que não têm o registro, né? Apesar da luta é da, apesar... da federação, apesar da luta da federação, é. que há 80 anos, luta por, por, por direito. Com, é, avanços que nós temos avançado, mas parece que o, o empregador se torna cego, é, nós nos tornamos vivíveis, parece que é, não dá mesmo valor. É o é escravismo um, é mesmo. É a, é, a, é a depois da manhã é o 13 de, né? É o 13 da mentira, né? 13 da e da então mentira não a boca, é, coisa é mentira. É, depois da manhã, quando você coloca numa redoma nos apartamentos modernos, dizendo assim que acabou com a escravidão, né? Então a gente vê que a escravidão ainda não acabou, ela está internalizada, internalizada na mente dos, dos, dos empregadores ainda de alguns empregadores. Eu não quero que eu sei que tem pessoas empregadoras me ouvindo, eu não quero que generalizar, tem muitas empregadoras que liberaram as suas, suas trabalhadoras com certeza, mas tem muitos que não tiveram essa essa consciência, entendeu? Tem que Eu agradeço até, bato palma até para aquelas empregadoras que liberaram as suas trabalhadoras, que tomaram consciência. E sabe que é isso mesmo um momento como esse, entendeu? De deixar as suas trabalhadoras em casa e de cuidar delas. E depois elas voltam para cuidar de novo lá, infelizmente. Esse né? é o seu trabalho delas para cuidar da, da, do lar, né? de onde elas ganham, tem o ganha-pão, de onde elas trabalham. Mas infelizmente o, o, a escravidão moderna, ela permanece. Ela permanece né? A falta de sujeito, o dileixo né? com, com essa categoria.
2: Essa mesma classe média que estava ontem na porta do Cabana do Sol querendo uma comidinha, repito, não são todos. Eu acho que generalizar é muito grave. Uhum. A história já pagou muito alto por generalizações equivocadas, mas parte uhum. da classe média que estava ontem na porta do Cabana do Sol, já apelidado de Corona do Sol. Infelizmente, é uma piada de mau gosto, mas é uma piada que foi feita nas redes sociais. Não é autoria nossa, já está em todas as redes sociais, em todos os celulares. Essa classe média que se manifestou contra a assinatura na, da carteira de trabalho das empregadas domésticas. Então, a gente sabe, Isabel, que tem muita empregada doméstica que não tem carteira assinada
0: com certeza tem e aí
2: eu aqui
0: mesmo é a, a eu estou aqui no Zap eu estou aqui com uma aqui no Zap que ela trabalhou um ano fez agora um ano e não tem carteira assinada então olha outra coisa ela não tem carteira assinada então como é que ela vai receber se ela pretende receber o, 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 a, o, 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 o a verba o auxílio que vem do governador do federal nem isso e às vezes ela não não tem como entrar é, na internet, não tem um celular para receber o um auxílio. Como é que essa a pessoa a ficar? Né? Ela está procurando no um sindicato, eu também estou aqui, a queda que após acabar, eu te ligue, nós voltamos, vamos resolver essa questão. Eu sei que tem muita questão para resolver após essa demanda. Isabel, é, Oi?
2: eu queria, para a gente já estar tá na reta final aqui do nosso tempo, né e eu queria te pedir é. as orientações para primeiro. As que não têm carteira assinada, como fazer? E a diarista que trabalha três vezes por semana, que já tem direito a ter carteira assinada, não é isso? Diarista que vai... Eu não,
0: chamo... eu não chamo ela de diarista. A lei 150 de, de, de 2015, agora 2015 né junho ela 2015, ela, é ela... ela diz, ela diz lá que não é diarista. Diarista é aquela pessoa que trabalha duas vezes. Duas, Duas vezes, vezes ou mais para uma, é, um, uma família, um individual. Três tem então que é assinar a carteira, não é? É, três, três dias tem que assinar a carteira, pagar tudo direitinho, tá? E aquela que não tem a carteira assinada, elas continuam procurando o sindicato, como elas procuram o sindicato, entendeu? Elas procuram o sindicato e a gente é, é, chama o empregador, marca uma mediação, para que seja regularizada essa companheira. Bom, tem muita rejeição, eles isso não que não assinam porque elas não quiserem, mas que é o empregador, o empregador tem que saber a sua obrigação. Né? É, é um bem indeferível, que ela não deve é, se negar, e o empregador não deve aceitar ela sem assinar a carteira. Porque uma hora dessa ela perde os benefícios, né? Porque, sendo a carteira assinada agora, né, ele entraria, ela entraria com o pedido do, resto do, do restante do auxílio para ela, e ele pagaria o, a, a porcentagem que ele... Fez lá o um acordo né, De 70%, 20% Um acordo feito agora Durante os 90 dias da pandemia Ou seja, os 90 dias
2: Perfeito, ainda é muito comum Isabel, você, as, as famílias Da capital Mandarem buscar uma menina do interior E dar comida e dar <risos> produtos de higiene Mas ela fica trabalhando Mas não recebe um salário Ah não, tá no interior Sem fazer nadinha eu ajudar, ajudar, vírgula, ajudar... Coisinha,
0: é o, manto da, uma, né? o, o manto da ajuda, né? É,
2: sobre o manto da ajuda. É, sobre o um manto, manto da ajuda. É um sabonete para ela, ela tem comida, tem dormida, mas para ajudar, porque está no interior lá, quer dizer, ou seja, ajudar... É, a pinóia, eu, eu vou até respeitar aqui meus ouvintes, não vou falar nenhum palavrão, <risos> né? apesar de que eu sou não não comunicação alternativa, eu posso fazer isso. Mas, assim, ainda é muito comum isso aqui no Maranhão?
0: Olha, devido... Agora eu faço um movimento igual alguns fizeram comigo, alguns contando as outras, né? É, devido às lutas né, do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, que eu quero parabenizar, que o sindicato... Tinha, sendo, eu digo tinha, porque a gente deixou de participar por conta de, de, de horários, entendeu? Mas eu sempre se posso, me faço presente nas atividades do fórum. É, há muita luta, Unicef, né? Então, tem, tem muita luta, projetos até nós, que já fizemos, né? Tinha é, um trabalho infantil, tem muita campanha. Muita campanha e muita orientação agora, isso é muito bom pelos interiores. Então, é, eu te digo com toda a sinceridade, Ultimamente eu não tenho, não tenho ouvido falar, não tá mas, mas, não, 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 não. tem companheiras que às vezes chegam no sindicato e me dizem assim: Ah, Isabel, lá no condomínio onde eu moro, que é aqueles condomínios privados, né? Que não se pode é, chegar até ele, né? Tem muitas meninas de 13, 14, então elas já estão por aí. Com certeza elas já estão por aí. Só que é mais nesses condomínios que você não, não tem como. É, chegar a não ser através de uma denúncia né? Através de uma denúncia E que a gente pede sempre Para as meninas, é, no nosso boletim Nós, num dos tópicos é, Nós nunca deixamos Desde 2001, nós nunca deixamos de colocar Diga não a trabalho infantil Diga não a trabalho infantil doméstico né? Nós somos contra todo tipo de trabalho infantil Inclusive doméstico Então, como no, é, nossa categoria Diga não ao trabalho doméstico infantil Então, a gente sabe que algumas estão por aí mas não tem como chegar até essas meninas não ser através de uma pesquisa como nós fizemos aí uns um anos atrás, onde encontramos é, é, cinco meninas, né, trabalhando e outras às vezes até já tem até vergonha de, de se identificar enquanto trabalha durante, que ela diz é minha madrinha, é minha tia, é minha avó, é minha parenta, né, isso nas escolas, escola. Então é aí, aí lá que a gente encontra essas meninas, né, lá. É através de pesquisa mas a gente sabe que é, elas estão aí nos condomínios fechados com certeza né com certeza
2: e como é que faz para denunciar eu queria te pedir agora só é que como se... eu te
0: disse é como eu te disse é através de denúncias quem pode denunciar Quais aquelas companheiras adultas através de denúncia ah sim é telefone isso três dois quatro
2: 32460116. Biné Júnior aí na linha para poder botar isso no site da gente.
0: É. E aí a gente e direciona para a rede, para as pessoas, para o fórum, entendeu? De ratificação do trabalho infantil. Entendeu? É.
2: 31, qual é o número?
0: 3246.
2: 3246.
0: 0116.
2: 0116. Pronto.
0: É. Tem o outro que aí eu, 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 eu não sei se quer falar do trabalho sutil, mas aí ligando para a gente, a gente direciona para o, o fórum, entendeu? Para o fórum. Sim.
2: Bom, eu queria, é, na verdade, eu queria agora te agradecer pela, pela entrevista. Para mim, como jornalista da Agência Tambor, é uma honra te entrevistar aqui. É uma honra poder dizer, como o Saulo está dizendo, que essa abolição foi de fachada, que, essa, que é uma honra, como está dizendo, que a abolição do 13 de maio foi uma grande mentira da história. tá certo? E, e para mim, é uma honra em nome de toda a agência Tambor, todo mundo que está em casa trabalhando, seu Emília Azevedo, seu Wilson Araújo, professor Edwilson, seu Altemar Moraes, dona Lívia, dona Danielle Luiz, dona Rejane Galeno e todos que fazem a agência para Boa, Emília Azevedo, Lívia Lima, uma honra para mim poder entrevistar de um economista como Felipe Holanda, você que é empregada doméstica e do, de todas as pessoas que têm passado da vida, da comunidade quilombola de Alcântara, é uma honra para nós e agradeço a sua participação e peço, por favor, sempre venha até nós para que a gente possa divulgar essas informações.
0: Uhum, eu que agradeço a oportunidade Agradeço a, a, a agência Tambor na pessoa da Rejane né? é, Da Rejane Galeno E é isso aí Vamos pra frente, agradeço demais Tá bom essa obrigada. oportunidade
2: Você já tá sendo parabenizada aqui na nossa transmissão Pela Kelly Oliveira, parabéns Maria Isabel O Saulo Arcângelo Estamos juntos, obrigada Isabel E fique em casa Não vá para casa de fique.
0: Fique em casa, eu estou em casa Eu já estou aposentada, Flávia ah, Eu só estou tá, no sindicato, tá, já tá, estou aposentada tá, Trabalhei, tá, 30 tá, tá, Trabalhei 30 anos Oi, Trabalhei 30 anos Numa residência, 30
2: anos só em uma casa E já
0: aposentei Por tempo é de serviço, eu sou novíssima
2: Mas está tá, tá muito bem Está uma gatinha ainda Eu, já tem... ainda. Não,
0: vou eu já não tenho vergonha de dizer não Eu tenho 6.0 Não tenho vergonha de dizer isso não
2: Olha, menina, tá ótima.
0: Porque, até porque não aparece. Então... Não aparece.
2: Nada. Obrigada
0: para todos, tá? Obrigada. Que maravilha,
2: querida. Te cuida, viu? Grande força. Todo cuidado. Luz, tá bom? Um abraço para ti. Até a próxima.
0: Obrigada, até a próxima.
2: Gente, que maravilha poder conversar com Maria Isabel, poder ter, fazer esse tipo de jornalismo o oh, Felipe de Holanda aí, da nossa transmissão, que a gente entrevista de um economista a uma empregada doméstica e que deveria ser considerada essencial, mas no salário, nas condições de trabalho. Muito bom estar aqui com vocês, poder dividir tudo isso com vocês, o Brasil como ele é, por falar em Alcântara, por falar em comunidade quilombola a gente já tem uma matéria publicada hoje no blog bulicoso.com.br, Buliçoso, meu blog, que está em cadeia com o site da agência Tambor. Existem gravíssimas denúncias no centro de lançamento de Alcântara, a base espacial de Alcântara, que não parou, embora a prefeitura de Alcântara tenha editado um decreto municipal, claro, é, proibindo o as embarcações de atracarem naquele porto, as embarcações dos militares continuam atracando, há denúncias de militares com Covid-19, as esposas dos militares é que estão denunciando, a gente ainda não sabe a veracidade desses áudios, por responsabilidade jornalística, ouvimos o advogado do movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara, Danilo Cerejo, que já enviou dois ofícios pedindo que o cuidado com as comunidades. Então a gente está já denunciando isso, é um assunto sério, militares continuam na base espacial de Alcântara trabalhando e possivelmente os infectados estariam transmitindo a doença para seus familiares, não há plano de contingência, pelo menos publicamente, a Força Aérea Brasileira, a Fábio, ainda não divulgou nada, Portanto, é mais uma denúncia que a gente faz de populações tradicionais, de comunidades tradicionais. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelas contribuições fundamentais aqui, inclusive durante a entrevista. Tem o meu produtor, Benedito Júnior, mas tem os co que são vocês, que nos ajudam com entrevistas, com, as informações, com informações, que nos municiam. E, claro, né? a dica foi dada, a gente vai encerrar esse programa de hoje com Martinho da Vila, grande Martinho da Vila, Batuque na Cozinha. Sinhá não, não quer, Batuque na Cozinha, Sinhá só quer explorar, né, Sinhá? Não todas as sinhar, não. Tereza Noronha Moreira, obrigada. Inês Castro, obrigada. Até amanhã. Batuque na
0: Cozinha, Sinhá não quer, Batuque, na cozinha, medo que a cozinha, assim, por causa do bato que eu tenho meu pé. Não moro em casa de conto. não é por ter medo, não. não é
2: por ter medo, gente.